בכל יום נתון פרק 257, פרק מיוחד, NBA. אנחנו נדבר על עשרת השחקנים הגדולים בכל הזמנים שלנו עם יובל עוז. מרגישים NBA, מה נשמע? בסדר, היום כבר אנחנו קצת פחות מרגישים NBA, אנחנו יותר מרגישים קורונה. ומקווה שזה לא יהיה הפרק האחרון שלך. אמור להיות לי פרק גם מחר. אנחנו מקליטים ביום רביעי בלילה, אני עם החתולה שלי עליי, יובל, אתה עם החתולה שלך עליך? לא, החתולה שלי אצל הבת זוג שלי, אבל, אבל היא נוכחת, וגם החתול שלי, סליחה, נוכח. <laughs> <laughs> בכל מקרה, כמו כל פרק, אנחנו מתחילים עם באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אני אתן לך שני נתונים, אתה תגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. יאללה. אוקיי, אז באמיתי או לא באמיתי? השחקן עם ה-PER הכי גבוה בכל הזמנים הוא יאניס אדטקומפו בעונת 2019-2020, העונה הנוכחית. זה הנתון הראשון. הנתון השני, רק חמישה שחקנים ממלאים את עשרת המקומות הראשונים במדד ה-PER של כל הזמנים. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? יובל, מרגישים קורונה. אני זוכר שיאניס כאילו הוביל את ה-PER כל הזמנים באיזשהו שלב בעונה הזאת. אני לא בטוח אם הוא עדיין במקום הראשון, והשני זה חמישה שחקנים. כן, בעשרות הראשונים. ווין צ'מברליין בטוח שם, ומייקל ג'ורדן בטוח שם, ולברון ג'יינג בטוח שם. פרידתי סטף ב-2016 שם, זה כבר ארבע. ו... כן, נראה לי שרק חמישה, ובטח יש איזה שחקן שמספק. נראה לי שזה השני, כי יאניס כבר לא נראה לי ראשון. אז אתה צודק. יאניס לא הראשון העונה, הוא במקום השביעי בסך הכל, בכל הזמנים. אני סיימתי את העונה הזאת, אז מבחינתי הוא... אתה אומר, העונה הזאת מבחינתך נגמרה. כן, העונה הזאת נגמרה, לפחות העונה הסבירה. מה שאומר שבאמת יש רק חמישה שחקנים בטופ 10. מייקל ג'ורדן. עם שלוש הופעות בטופ 10, לברון ג'יינס עם שניים, וויל צ'מברלן עם שלוש, סטף קרי ויאניס. אלו השחקנים היחידים שהיה להם PER של יותר מ-31 בכל הזמנים. כן, זה כאילו שם עוד דגש על כמה זה מבאס שהעונה הזאת כנראה תסתיים מוקדם. ויהיה כוכבית על העונה הזאת, ולא תהיה, או שלא תהיה אלופה או שתהיה כוכבית, כי יאניס, כל, כל סיפור שהיה קורה בעונה הזאת היה מדהים. גם אם יאניס היה לוקח אליפות ו, ומביא אליפות למילווקי, או גם אם הוא לא היה לוקח אליפות והופך לפרי אג'נט, אבל עם הסופרמקס דה פקטו פרי אג'נט. ולברון שהוא פתאום בעונה 17 ממציא את עצמו מחדש, וממש חבל ש... ש... ככה העונה הזאת תסתיים, אם היא תסתיים. והקליפרס, ועכשיו שתום בריידי עוזב, 
את בוסטון, אז העיר של ג'ייסון טייטום, וגם זה לא יהיה, אני מסתכל על זה בתור אוהד בוסטון. כן, אנחנו מאבדים הרבה מאוד, לפי דעתי, בעונה הזאת. בואו נקווה שבאמת עוד חודש-חודשיים איכשהו הם יחזרו. אבל עד אז, אנחנו נעשה כמה פרקים מיוחדים. זהו, עד אז אנחנו צריכים לספק אסקפיזם. אסקפיזם וסיכום כל הזמנים של הכדורסל בעצם. אתה יודע, לך תדע מתי אתה תחזור לשחק. אני לא בטוח שיהיה מקום באפוקליפסה מעבר. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה יהיה ככה. אנחנו נבחר את עשרת השחקנים הגדולים שלנו. נתחיל בעשר כל אחד, וכל אחד יסביר את החלטתו. סבבה? יאללה, יאללה. מעניין אותי איך ניגשת למשימה המשוגעת הזאת. אתה יודע מה, אני הייתי בטוח שיהיה לי יותר קל, כי הרשימה די מגובשת לי בראש, אבל לא, זה לא קל. וממש שברתי את הראש. על נגיד איזה 15-20 שחקנים, היה לי ממש קשה לברור ביניהם, ואז גם לדרג אותם. המקום הראשון היה לי קל, אבל, אבל כל השאר היה לי לא, לא קל בכלל, ואני בסופו של דבר הייתי צריך לקבל החלטות, אתה יודע. סובייקטיביות לחלוטין. איך, איך, אתה, איך אתה ניגשת לזה? וואו, גם לי את האמת זה היה לא קל בכלל. כמו שאתה יודע, נכנון גדול. אז, אז בעצם לקחתי כזה פול של 21 שחקנים, 21 שחקנים ש, שמבחינתי הם הגדולים בכל הזמנים, ואז פיננתי, התחלתי לסנן החוצה ועשיתי ממש, עשיתי מין, חילקתי את זה לכמה קטגוריות, כאילו אמרתי... יש קטגוריה של טרק רקורד, אתה יודע כמה פיינלס MVP יש לו, כמה MVP בעונה רגילה, כמה אליפויות, כמה עול NBA, כל הדברים האלה, המספרים. איזה השפעה לא מוחשית הייתה לו? זאת אומרת, האם okay. איך הוא השפיע על המשחק עצמו, נגיד ספס, השפיע על המשחק בצורה משוגעת עם השלושות, ואיזה השפעה הייתה לא מוחשית הייתה לו, ש, שגם זה משהו שלסטטי, כשאנחנו מדברים על גדולה של שחקן, אז יש משמעות, אתה יודע, ל... לזה שמג'יק וברד הביאו את הליגה ממקום שהייתה משודרת באמצע הלילה בשידור חוזר למקום שהיא במיינסטרים וליגה שכולם מדברים עליה והיא אחת מהענפי ספורט המובילים בעולם. אז זה עוד דבר שהסתכלתי עליו, והדבר השלישי שהסתכלתי עליו זה רציתי כאילו לחשוב על, קראתי את המכתב של סם הינקי יונדמן. לא יודע אם יצא לך לקרוא את המכתב הזה. כן, בטח, 200 אלף מילה שהוא כתב שם. כן, מכתב מרתק, ויש לו שם איזה נקודה שהוא אומר, שהוא מאוד אוהב contrarian line of thinking. זאת אומרת, זו חשיבה שהיא מתנגדת לעומתית, קוראים לזה בעברית, חשיבה לעומתית. זאת אומרת, כל הזמן לחשוב למה לא לעשות משהו, או לחשוב... איפה החור במה שאתה, בתיאוריה שלך. לקחתי את זה לכיוון הזה, בקטע של כל שחקן שבעצם באתי לדרג, אמרתי האם יש טיעון נגד שפוגע בקייס שלו. זאת אומרת, האם יש משהו 
שמכתים את הקריירה שלו, האם יש משהו ש... שבגללו אני לא רוצה לשים אותו איפה שאני שם אותו, וגם כן נתתי לזה משקל, כי יש שחקנים שיש להם את זה ברמה מאוד, שזה מאוד מאוד חזק אצלם, ויש שחקנים שפחות. וגם כן זה משהו. וגם נתתי משקל, אתה יודע, אם שחקנים שיחקו אחד נגד השני, אז כן שמתי לזה משקל, כי לפי דעתי זה... כן, גם אני, אני גם כן הסתכלתי על כל מיני דברים, ובאמת... אתה יודע, ניסיתי לחשוב כמו טרול, איך אני פוגע במורשת של, ה, של השחקן הזה, שאני מאוד מעריץ בטח ומאוד מעריך. חשוב לציין, אנחנו עושים את גדולי השחקנים מהאיחוד של ה-ABA וה-NBA, שזה מעין נקודה בהיסטוריה שבה הכדורסל 1976 או 1977, זה תלוי איך אתם סופרים את המרג'ר. הכדורסל הופך לכדורסל מודרני, אנחנו מסתכלים על ליגה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מקצועית, וגם, אתה יודע, למשל, יהיה את הוויכוח, אם אנחנו מכניסים למשל את ביל ראסל, את הלפני המרג'ר, מכניסים את ביל ראסל וויל צ'מברליין, אנחנו צריכים לשים כוכבית מאוד גדולה על ההישגים שלהם. בגלל שהם שיחקו בליגה בלי שחורים למשל, או עם מעט מאוד שחורים. היה בעצם חוק מאוד גזעני שאסר על קבוצות להחתים יותר משני שחקנים שחורים, או לשחק עם יותר משני שחקנים שחורים על המגרש, ומן הסתם זה מאוד השפיע על הליגה ומאוד השפיע על ההיסטוריה. ביל ראסל הוא גדול הכדורסולני וגדול הספורטאים בכל הזמנים, אין ספק בקשר לזה. אבל אם אנחנו uh, מתחילים איזושהי השוואה, אז אני חושב שעדיף והוגן יותר לעשות את זה מ-1977 ומעלה, נכון? כן, יהיה גם קשה להשוות, כאילו אני מסכים עם כל מה שאמרת, בנוסף, סופר קשה להשוות גם, אתה יודע, בין הקריירה של לברון ג'יינס לקריירה של לארי ברד, אנחנו נגיע לזה, אבל זה אתגר מאוד מאוד גדול מה שאנחנו הולכים פה, קחו מנקודת, קחו, קחו בהנחת מצב שהדירוג שלנו סובייקטיבי לגמרי ובסוף ו... יש לנו הטיות פנימיות שלנו, אתה יודע, כן. אני לא ראיתי את קארין משחק בלייב, אז יכול להיות שאני מעריך ביתר או בחסר את, ה... את המספרים שלו, את, ה... את מה שראיתי בווידאו ו... והכל, ו... והפוך את לברון אולי. כן. אז, אז יש לנו, יש לנו את, ה, את ההטיות הקוגניטיביות שלנו שאנחנו מביאים לתוך, לתוך הדבר הזה, אבל יאללה, בוא נחליט, בוא נראה מה יהיה. ובוא נקווה שזה לא סופי. <laughs> בוא נקווה. כן, וזה כיף, <laughs> זה כיף. כן. טוב, אז מי המקום העשירי שלך? טוב, מקום העשירי, אה, הייתה לי התלבטות בין שלושה שחקנים. דרך אגב, דוקטור ג'יי, הכנסתי אותו, למרות שהוא כאילו פרי מרג'ר, אבל הוא בעצם זה שהביא את המרג'ר. הוא זה שבגללו עשו את האיחוד. אז כן לקחתי אותו בחשבון, והוא אחד מהשלושה שהייתה לי התלבטות כאילו את מי להכניס שם, זה הוא, סטף וקווין דורנט. מי שמעניין אותו, השחקנים שלא הגיעו, didn't make the cut, מה שנקרא, מוזס מלון, קארל מלון, צ'ארלס ברקלי, דרק נוביצקי, דוויין ווי, זה התומאס, קוטי פיפן, שחקנים כאלה לא יהיו פה. אז מבין השלושה האלה, התחלתי באלימינציה. ואת סטף סיננתי החוצה, 
Okay. למרות שסטפ, אני אחד מהמעונני סטפ הכי גדולים שיש, ו... ואני מאוהב בסטפ, ואני חושב שהוא המציא מחדש את הכדורסל, או הביא אותו לגבולות חדשים שלא הכרנו. כן, בקטגוריה הזאת שקראתי לה החשיבה לעומתית, הוא מאוד מאוד נפגע בקטגוריה הזאת, והחלטתי בסופו של דבר להוציא אותו החוצה. ובין דורנט לדוקטור ג'יי, הלכתי על דורנט בסופו של דבר. אוקיי. זה כאילו באמת, אתה יודע, ממש בחמש דקות האחרונות של ה... לפני הפודקאסט כזה, אמרתי, רגע, דוקטור ג'יי, דורנט, וזה, כן, ממש. על הבאזר דורנט במקום העשירי. לא יודע איך אני ארגיש לגבי זה עוד רבע שעה. אבל זה כרגע איפה שאני עומד, כי דורנט בסוף, אני נותן המון המון משקל לפיינלס MVP. ודורנט יש לו שני פיינלס MVP, למרות שאתה יודע, זה שני פיינלס MVP שצריך לדבר, אז הם קצת עם כוכבית, כי הוא באמת הלך לקבוצה שכבר הייתה בנויה וכבר הייתה שלמה בלעדיו, אבל הוא באמת שחקן כל כך כל כך טוב. אני אגיד לך, אני גם כן שמתי אותו במקום עשירי, ולא לקחתי לו שום דבר מזה שהוא הצטרף לגולדן סטייט, הוא היה בסיטואציית כדורסל לא הוגנת עבורו באוקלהומה, עשה את המיטב שלו שם, עבר למקום שנכון, אומרים שזה קל, מה, לשחק עם סטייט ודריימון וקליי, לא היה אף פעם סופרסטאר בסדר גודל הזה שמצטרף לקבוצה כל כך טובה וזה, והם מתמזגים כל כך ב, ב, בצורה כזאת מושלמת כמו שהוא עשה, לפחות בשנתיים הראשונות ועם כל הבעייתיות של האישיות של דורנט ואתה יודע כל הסיפור הזה עם ברוקלין שאני לא יודע איך הוא ייגמר עדיין באמת שחקן נדיר ואני לא יודע כמה כאלה יהיו בעתיד. והוא אחד מאותם שחקנים כאלה שיגידו עליהם, לא עליהם, יגידו על שחקנים שאתה יודע, קצת גבוהים יותר מהממוצע וקצת ארוכים יותר מהממוצע, יגידו, או, oh, הנה הדורנט הבא, או, oh, הנה הדורנט הבא, או, oh, הנה הוא הדורנט הבא. יגידו את זה לפחות את זה. אני לא חושב שאנחנו נראה עוד דורנט. נכון, זה מה שיגידו על כל מי שקצת מזכיר אותו. אני חושב שזה, אתה יודע, המורשת הגדולה ביותר. חוץ מזה, כן, שתי אליפויות, שני MVP בגמר, MVP אחד, תשע פעמים בחמישיות העונה, ארבע פעמים מלך הסלים, ואני שמתי דגש גדול מאוד על יעילות. כמה שחקן יעיל וכמה שחקן הוא חבר טוב לקבוצה. אז טורן די ירד בחבר טוב לקבוצה, כי אני חושב שהוא פירק משהו מושלם, אבל הוא כן היה במועדון ה-50-40-90, שזה משהו שאני שם עליו דגש מיוחד, ובגלל זה אפילו שקלתי את סטיב נש בכל הדירוג הזה, הוא לא נכנס. אבל דורנט אצלי בעשר ואצלך בעשר, אני חושב שאנחנו יכולים לסיים את הדיון על מקום בעשר, מה אתה אומר? כן, זה כאילו רק מעניין אותי האם הפציעה שלו היא אחת המבאסות, כתבתי על זה שנה שעברה, היא אחת המבאסות בהיסטוריה, ואני באמת חושב שיכול להיות שזה הטופ הכי גבוה שהוא יהיה. זאת אומרת, הוא כנראה לא יעבור את המקום העשירי. 
חבל, כי הוא באמת יכל להיות, איך שהוא שיחק בפלייאוף שנה שעברה, עד שהוא נפצע, והזון שהוא היה בו, ואתה יודע, השחקנים בדרך כלל מגיעים לשיא שלהם, המנטלי, כשהם מבינים את המשחק, בגיל שלו עכשיו. ואם הוא לא היה נפצע, אי אפשר לדעת איך הוא היה מתפתח, ויכול להיות שהוא היה מגיע עוקף את לברון, ועוקף שחקנים אחרים בני זמננו, ומגיע, אתה יודע, למחוזות שלא הכרנו. וצריך להדגיש, הפעמיים, הריצות פלייאוף שלו, שנגמרו באליפויות, הן היו מדהימות, והוא היה מדהים באמת, עד... עד הרגע של הפציעה הזאת ביוסטון, וזה נגמר, אתה יודע, אני מקווה שזה לא נגמר באמת ככה, אבל זה נגמר וזה עצוב. מקום תשיעי שלך, או שאני אעשה את מקום תשיעי, אני אתחיל. שקיל אוניר. בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,בואו,
אז הם לא מימשו את זה, ובסוף אנחנו מענישים את שק באיזשהו מקום על זה שהוא לא מקסם אה, את השיא שלו. והוא בסוף סיים עם ארבע אליפויות, אז אתה אומר, הוא, הוא עשה את שלו. גם ביל סימונס כתב על זה בספר שלו, אה, יש, אה, הוא מביא אנלוגיה ממש טובה, ששק הוא השחקן הזה שהוא הוא התלמיד הזה שבמקום להשקיע את כל המאמצים ולחרוש ממש ו, ולהוציא מאה, אז הוא... יצא הערב לפני המבחן, הלך לשתות בירה, זרק את הזין והוציא 90. וה-90 שלו זה ארבע אליפויות ו-MVP ושלושה פאנלס MVP. זה אחלה 90, פשוט זה לא 100, ואנחנו מענישים אותו. נכון, אבל הגמרים שלו, אתה יודע, היה את הגדול מכולם, אני בטוח שכולם נסכים על זה, על מייקל ג'ורן, אני לא חושב שהיה מישהו כל כך דומיננטי בגמרים, האלה שהוא זכה בהם עם הלייקרס, שהוא אה, אה, זוכר גם ב-MVP של הגמר, כמוהו. זה פשוט היה משהו שהוא בלתי ניתן לעצירה. ו- ו- וכל הקבוצה, היריבה, ממש הייתה על הגב שלו הרבה פעמים, ולא הצליחו לעצור אותו. אה, וזה לא שהוא היה רק חזק ו- וגדול ומהיר ואימתני, הוא היה גם ממש חכם, הוא ידע... להכניס את קובי בריינט למשחק שצריך, הוא ידע להכניס שחקנים אחרים אה, למשחק שצריך. הוא היה תחרותי, חייתי, בגמרים ובגמרי מערב האלה, ובאמת... זהו, הוא היה תחרותי ב, 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 ברגעים האלה, הוא היה תחרותי, אבל הוא לא היה מספיק תחרותי ב... ביום יום. לא היה... כן, ביום יום הוא לא היה תחרותי. שזה, אתה יודע, יש איזשהו בלנס, אם אנחנו שמים סקאלה... אתה יודע, ג'ורדן היה סופר תחרותי, ואולי תחרותי יותר מדי, ושק הוא כנראה בקצה השני, שהוא לא היה אכפת לו, איך הוא קרא לזה, to rehab on company time, כשהיה לו את הפציעה באגודל, אז הוא אמר, אני נפצעתי בזמן משחק, אני לא אעשה את השיקום שלי בקיץ, אני אעשה את השיקום על חשבון העונה. זה דברים שבסוף בסוף, אתה יודע, כשאנחנו מגיעים לדיונים האלה של הכי גדול אי פעם והמורשות וזה, אז כן יש לזה השפעה, אבל הוא עדיין שחקן ענק והיה חוויה לראות אותו. אוקיי, מקום שמיני שלך? אז אני, היה לי התלבטות, היה לי כזה בצ'ים. קודם דיברתי על סטף, דוקטור ג'יי ודורנט, והבצ' השני היה שק, אקים רג'ואן וקובי בריינט. ושק אמרנו במקום התשיעי, במקום השמיני הלכתי על אקים. אוקיי. ואקים, הנתון שאני הכי אוהב אצל אקים, יש לו את המספרים, אתה יודע, הוא לא נופל באף אחד אחר במספרים שלו, מבחינת נקודות ו-PER ודברים כאלה. מה שאני הכי אוהב אצלו, זה אליפויות ופאנלס MVP כמובן, זה שהוא זכה פעמיים בתור שחקן ההגנה של העונה. מכל השחקנים שראיתי פה, שלקחתי בחשבון, הוא היחיד שהצלחה בזה פעמיים. מייקל יורדן היה השחקן האחר שלך פעם אחת, והוא פתח את השער של הליגה בעצם לאפריקה, שזה משהו שאני לא חושב שמישהו חשב עליו בכלל לפני שהקים הגיע. ובלי קשר לזה שהוא במפגש הישיר שלו מול שק, הוא רמס אותו. בסוויט ב-95. את שקט הצעיר, צריך לומר. 
כן, חשוב להגיד ששק עדיין היה, אולי עוד לא שק בשל, ויכול להיות שאם הוא היה פוגש אותו ב-2000-2001, כאילו צ'אק של 2001, אז זה היה נראה אחרת לגמרי. אבל מה שאומר לי שזה לא היה קורה. מה שאומר לי שהקים היה שחקן כדורסל אה, שלם יותר וחכם יותר, ותשמע, הוא לא שיחק אף פעם עם, אה, עם שחקן, אתה יודע, בקליבר של קובי או דוויין וייד, או שחקנים בסדר הגודל הזה, הוא תמיד שיחק, הוא שיחק עם קלייד רקסטרג כבר שהוא היה בשלהי הקריירה שלו, וסקוטי פיפן גם כן אחרי הבולס, אה, והוא זכה בשתי אליפויות. בניינטיז, בתקופה, אתה יודע, ש- שקבוצות, היה, היה קבוצות טובות בניינטיז. כן. זה, לא, לא ש- זה לא שהיה תקופה ריקה מכישרון ש- שהליגה הייתה, היה דור מדבר כזה, לא, זה היה סטוקטון ומלון ו- ושק ו- וזה, ופייטון ו- ושון קמפ בסיאטל, היה קבוצות טובות. ויש לו שתי אליפויות שם, ו- ואני חושב שמגיע לו... מגיע לו את המקום השמיני גם על זה וגם על איך שהוא פתח את העולם לאפריקה בעצם. הוא אצלי מקום 11, קים אלאג'ואן, גם בגלל כל הדברים שאמרת, אבל אני פשוט חושב, אתה יודע, על התקופה הזאת, מייקל ג'ורדן פורש לשנתיים, והקים אלאג'ואן בעצם מנצל את זה כדי לזכות בשתי אליפויות. נגד ניו יורק ניקס ופטריק יוניק אחת, נגד, נגד שקיל ואורלנדו פעם שנייה. אז כן, הוא מאוד גבוה אצלי, אבל הוא במקום 11 ולא במקום עשירי, וכן, הוא פתח, אתה יודע, יחד עם מנות בול, הוא פתח את, ה, את השערים לאפריקה. דרך אגב, הוא התחיל לשחק כדורסל באיזה גיל 18, משהו כזה, ואתה יודע, זה אחד מהסיפורים המדהימים. של שחקן שבכלל היה כדורגלן, ושיחק כדוריד, ואז עבר לשחק כדורסל בגלל שמישהו אמר לו שהוא יכול לעשות את זה, ואתה יודע, ישר התברר כמישהו שאי אפשר לקלוע עליו. כן, אצלי מקום... אני רק רוצה עוד מילה אחת על הקים, אני חושב שהוא קצת הקדים את זמנו. אני חושב שאם הוא היה משחק היום, והיום מקיפים, תחשוב שיוסטון שיחקו אז בסגנון שהוא מאוד מאוד מודרני, זאת אומרת, משחקים וקלעי שלוש מסביב. כן. ואני חושב שאם היו, אם, אם היום הוא היה מגיע והיו עושים את, את אותו אה, מודל, וואו, הוא היה יכול להיות אה, אפילו יותר, אה, יותר מדהים ממה שהוא היה. זהו, רק הייתי חייב להכניס את זה. לא, זה בסדר, אני גם חושב שהוא היה יכול להתאים מאוד, לה... הוא גם היה קלע טוב. הוא היה קולע טוב, הוא לא היה קלע גרוע, הוא לא היה גבוה שלא זורק מרחוק, הוא היה זורק טוב מחצי מרחק, אפילו משלוש היו לו כמה פעמים שהוא זרק. הוא היה בסדר, לא? כן, טוב, אני יודע שזה הולך להיות שערורייתי, אבל קובי בריינט אצלי במקום השמיני. עכשיו... לא כזה שערורייתי בכלל, אצלי הוא... כנראה שמעת את הלפטות שלי, אז אצלי הוא מקום אחד יותר גבוה פשוט. טוב, בסדר, אז אתה יודע, מן הסתם חמש אליפויות, שני MVP של גמרים, חמש עשרה פעמים בחמישיות העונה, שתים עשרה פעמים בחמישיות ההגנה של העונה, פעמיים מלך הסלים, זכה ב-MVP אחד. בעיניי... למה אתה חושב שזה שערורייתי? כי אני חושב שגם בעקבות המוות שלו וגם זה, אתה יודע, אנשים שמים אותו ישר בטופ פייט. ואני לא חושב שזה נכון לשים אותו בטופ פייט. 
כי א', מבחינת כדורסל, הוא לא היה חדשן, אין לו את הפקטור של החדשנות. כן, אתה יודע, ההשפעה שלו והמורשת שלו היא גדולה הרבה מעבר לכדורסל, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, לפי החריצות, וכל מי שבליגה היום רואה אותו כגיבור שלו וגדל עליו, אתה יודע, אף אחד לא עבד קשה כמו קובי בריינט, אף אחד לא רצה יותר מקובי בריינט, ועדיין, בסופו של דבר, שזה נשמע מאוד מזלזל, הוא היה מייקל ג'ורדן, אבל כמה רמות מתחת, הוא היה הכי קרוב למייקל ג'ורדן מבין כל המייקל ג'ורדנים הבאים, אבל בסופו של דבר זה חיקוי. חיקוי מצוין, החיקוי הכי טוב שיש, אבל לא היה לא מאמיתי. ובגלל זה הוא במקום שמיני מבחינתי. אני גם הורדתי לו נקודות, אתה יודע, אני לא חושב שהוא היה חבר לקבוצה טוב, אני חושב שהוא היה יכול להשיג הרבה יותר אליפויות. אם לא היה לו את האגו הענק הזה, אם הוא לא היה מתנהג כמו שהוא מתנהג, כמו שהוא התנהג אה, הרבה פעמים, אתה יודע, אין הרבה גדולים בכל הזמנים שמסרבים לזרוק אה, בגלל, במשחק חשוב, בגלל שה, שהם כועסים על החברים שלהם לקבוצה, אין, אתה יודע, אין הרבה כאלה שאתה יודע, זרקו את החברים שלהם מתחת לגלגלים בתקשורת. כמו שקובי בריינט עשה, אבל באמת, אתה יודע, המורשת שלו היא מורשת אדירה, וכל השנים בלוס אנג'לס לייקר, ובאמת אחד משמונת הגדולים בכל הזמנים בעיניי. אם אנחנו מסתכלים מבחינת כדורסל, אז באמת אם אתה מסתכל על האחוזים שלו מהשדה, ה-EFD, נקרא לזה אחוזי כלי המשק כללים, הוא הכי נמוך מבין כל השחקנים ברשימה. כן, נכון מאוד. גם ה-PER הוא יחסית למטה, בעיקר כי בשנים הראשונות שלו, הוא פשוט היה לו מסטטיסטיקות נמוכות, אז זה קצת פוגע בו. אני כן אגיד, בהקשר של מה שאמרת, שהוא זרק שחקנים מתחת ל... שהוא דה מאנדר דה באס, מה שנקרא, וכל הדברים האלה, ושרף אותם בתקשורת. אני חושב שעכשיו אחרי המוות שלו, אז באמת יצאו המון המון סיפורים על קובי, ובעצם אתה מבין שזאת הייתה, זה לא שהוא עשה את זה מתוך רוח, הוא באמת האמין שככה הוא צריך להנהיג אותם. זה היה סגנון המנהיגות שלו. והוא היה יוצא ושורף את פאו גסול בתקשורת, כי הוא האמין שזה מה שיוצא מפאו גסול את הדבר הכי טוב. ויביא אותו לשיא שלו בזמן שהוא צריך אותו. ולא עניין אותו שום דבר חוץ מניצחון. ואמרת מקודם שהוא היה חיקוי של מייקל ג'ורדן, זה נכון, הוא, הוא הדבר הכי קרוב למייקל ג'ורדן שראינו, עם זאת מאוד 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 רחוק כן. ממייקל ג'ורדן. כן. אין לקובי, לא בחצי השני של הקריירה שלו, לא בחלק נשק, אין לו רגע... בפלייאוף, בגמרים, שאתה אומר, וואו, איזה רגע. רגע, כן. רגע אתה יודע, כמו, כמו הבלוק של ברון, הליגודלה, או כמו הזריקה של ג'ורדן ב-98, אין לו רגע כזה, ו- וזה קצת uh, בעוכריו. עם זאת, שמתי אותו במקום השביעי, אני כבר קופץ למקום השביעי שלי. לא, זה בסדר, אני, uh, אנחנו, כן. אני, מן הסתם אנחנו על זה. כן. Uh, כי... היה לו גדולה 
שקשה לכמת למספרים, זאת אומרת, הוא, הוא עורר פחד ביריבים שלו, הוא עורר, אתה רואה גם איך שכל הסיפורים שיוצאים עכשיו, מד בארנס ואימן שמפרט וכל מיני אנשים שפתאום מוציאים סיפורים על, על קובי, ואתה, ואתה רואה את יראת הכבוד ואת ה, את ההערצה שמדברים עליו. כן. ו... אגב, הערצה אמיתית, זה לא, כן, לא כן. הערצה, זו הערצה שהייתה גם אה, בזמן אמת. כלומר, השחקנים הריצו אותו, והם הכי כיבדו אותו מבין כל השחקנים, כי הוא היה הכי פייטר, ואתה יודע, שיחק פצוע, שיחק עייף, שיחק חולה, אתה יודע, בא לעבודה, ובגלל זה מאוד כיבדו אותו תמיד, ובאמת בגלל זה הוא אחד מהגדולים בכל הזמנים. לחלוטין. ובסוף חמש אליפויות, שני פיילס MVP, ניצח את בוסטון בגיים 7, שבר לך את הלב. נגיע לו, מקום שביעי על זה. הורדתי אותו למקום אחד, מהשביעי. מעניין אותי מי הכנסת שאני לא הכנסתי לטופ 10. סטף אוקיי. סטף קרן מקום שביעי שלי. אתה יודע, אני... תראה, ככה. סטף יש כדורסל לפני סטף קרי, ויש כדורסל אחרי סטף קרי. והוא הראשון, בעצם, שזוכה באליפות ככוכב שכלי הנשק העיקרי שלו זה השלשות, והיום כולם מחפשים את מישהו שיהיה הסטף קרי. עכשיו, בגלל סטף קרי התחלתי לראות כדורסל שונה. כל מושג הספייסינג, שאתה יודע, אולי דיברו עליו לפני, אבל אחרי סטף קרי, אני ועוד רבים אחרים התחילו להסתכל על החללים ששחקן מייצר עבור חבריו לקבוצה. וסטף קרי, נכון, יש לו רק שלוש אליפויות, אוקיי? אבל אין הרבה שחקנים שעשו את הרצף גמרים. כמו שהוא עשה. צריך לזכור שנכון, שתיים משלוש האליפויות היו עם דורנט, אבל אליפות ראשונה זה עם, בתוך קבוצה אורגנית של שחקנים של גרעין שנבחר בדראפט ביחד, והם שינו את עולם הכדורסל. יותר מזה, עזוב את היעילות, כן? אתה יודע, מן הסתם הוא במועדון 50-40-90, אבל... העוצמות של השינוי שלו, השינוי שהוא עשה בכל הליגה, הוא, הוא הכריח את, הוא הפך, הוא לקח את הליגה הזאת מעידן ה-Give me the ball and get away, ל... אני, אני אשיג לך את הכדור, הכדור יהיה אצלך ויהיה לך יותר טוב ויהיה לך יותר מקום לעשות מה שאתה רוצה עם הכדור כשאני על המגרש. כלומר, אני לא חושב שדורנט היה נכנס לטופ 10 בלי סטס קרי, למשל. אני לא חושב שהיינו אה, רואים כדורסל כמו שאנחנו רואים היום בלי סטף קרי ואתה יודע, ב- ב- המספרים שלו, אה, השלשות, ה- הניצחונות, אה, זה באמת, אני לא יודע מה יישאר, מה, מה הוא יעשה בהמשך הקריירה, אבל הוא עשה מספיק כדי להיכנס למקום שביעי שלי. אני ממש שמח שבחרת את סטף, כאילו, כי אני לא בחרתי בו, יש לי רציונליזציה שלמה למה לא בחרתי בו, אבל אני ממש שמח שבחרת את סטף. 
מי שמכיר אותי וקרא אותי קצת ועוקב אחריי יודע שסטף, יש המון המון, המקלדת שלי חוותה הרבה מאוד כתבות פרו סטף בקריירה שלה. ואני באיזשהו שלב, ב-2016, ממש ראיתי את סטף עוקף את לברון ועוקף את קובי, ובעצם עושה איזשהו מעקף לכל השחקנים האלה. לקראת התואר הווירטואלי הזה של השחקן הגדול בכל הזמנים, בגלל כל הדברים האלה שאמרת. בגלל השוני שהוא הביא למשחק, האימפקט שהיה לו על המשחק בצורה שונה לגמרי שבה הוא שיחק. אם אמרנו שקובי הוא חיקוי של ג'ורדן, וחיקוי אף פעם לא יכול להיות יותר במקור, אז סטף הוא ג'ורדן של העידן שלנו, ג'ורדן של השלשות, הוא ג'ורדן של המשחק המודרני, וכולם מנסים לחכות את סטף. וב-2016 באמת חשבתי שהוא הולך לכיוון הזה, וזה היה נראה שהם הולכים לקחת אליפות בעונה הכי גדולה אי פעם, וזה היה נותן לו בוסט מטורף, והיינו מדרגים אותו כנראה יותר למקום שבע. ובסוף, בסוף, בסוף, התצוגות שלו בפלייאוף, ואפשר להגיד, הוא היה פצוע, אפשר להגיד הכל. אני הראשון שיגן על סטף בחירוף נפש, אבל בסוף, 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 גם אחרי שהוא עשה את העיקוף הזה, כשאתה מגיע לרכבת, לתחנת רכבת של הגדול מכולם, צריך, זה בסוף מתנקז לאותה מסילה. כן. ובמסילה הזאת צריך, צריך שיהיה לך איזשהו רגע. אתה צריך לנצח בסדרת גמר, אתה צריך שיהיה לך איזשהו רגע שהוא שלך, והוא לא הצליח להציג את הרגע הזה, זאת אומרת. ויש משהו גם פיזי ש, שקשה בפלייאוף, הרבה יותר קשה לשחקנים בגודל של סטרס, הפיזיות הרבה יותר גדולה, הגרציבות הרבה יותר גדולה. ו... וזה השפיע עליו, ואני חושב שהמעבר שה... של דורנט ב-2016, אחרי שהם הפסידו את האליפות לקליבלנד, פגע בו במורשת שלו. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, איזה מטורף זה שהוא הכיל שחקן כמו דורנט והצליח להביא אותו ולהכיל אותו. ו... אני נותן לו נקודות על זה. אני נותן לו נקודות זה הסתכלות אחת. אני מצד אחד, זה, זה הסתכלות אחת ואני מבין אותה לגמרי, ומצד שני, אפשר להגיד, שהוא בעצם ויתר פה על האופציה אה, להוביל את הקבוצה, שהקבוצה תהיה בצלמו ותיקח את האליפות. והוא יהיה ה-go והוא יהיה ואני חושב שזה גדולתו, וזה גדולה של כדורסלן, שמבין את מגבלותיו ועושה הכל כדי, אתה יודע, שקבוצתו תהיה אלופה. ואני חושב, אגב, זה עצוב להגיד את זה, כן, אבל כאילו איגוד הלא לא היה צריך לשקוד ב-MVP של האליפות הראשונה של גולדנסטייט, אוקיי? אתה מסתכל על הנתונים של סטף, לא היו MVPים של גמרים שעשו מה שהוא עשה, גם מבחינת נקודות, גם מבחינת הסיסטים ופלוס מינוס וכאלה. הוא לגמרי ה-MVP של הגמר הזה, ו... אני חושב גם שבאליפות האחרונה שלהם הוא היה הסיבה העיקרית ולא דורנט לניצחון שלהם שם, אבל בסדר, אתה יודע, זה... אני, אחד מהדברים שאני הכי אוהב אצלו זה שלא היה אכפת לו, ובאמת, באופן, אתה יודע, זה היה אותנטי אצלו, לא, לא אכפת לי מזה, אני אכפת לי רק מדבר אחד, מאליפויות. ושוב, אתה יודע, הוביל את הקבוצה למספר הנצחונות הכי גדול בעונה הסתירה, 
רק באמת פריק ריזולד ו... 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 וגדול, אחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים מנעו ממנו לזכות ב... באליפות נוספת. אנחנו לא נכניס את קוואי עכשיו לעניינים, כן? <אח> אבל בוא נגיד שאם קוואי זוכה באליפות עם הקליפר הוא לגמרי בדיבור, אבל אתה יודע, הוא, הוא נכנע פעמיים בגמרים לשחקנים שהם... שמייקל ג'ורדן למשל אף פעם לא התמודד מול שחקנים כאלה ברמה הזאת, בגמרים. אפשר להתווכח על זה, אבל אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר, ואני שוב, אני לגמרי פרוסטס והכל. אני שמח שהיה לנו את הדיון הזה. שמח ש... טוב, מקום שישי שלך. טוב, אתה מוכן לזה? אני תמיד מוכן. המקום השישי שלי הוא לברון ג'יינס. בעצם נשארנו, אני מניח שיש לנו אותם שישה בסוף, זה דנקן, לברון, מג'יק, פרד, קרים ומייקל. והרציונליזציה שלי היא, אז יש, דבר ראשון ג'ורדן, אנחנו נגיע לזה, ברור שהוא במקום הראשון, ואז יש לך בעצם את החמישה האלה. ואני הפרדתי בין מג'יק ברד וקרים ללברון ודנקן, דבר ראשון, כי מבחינתי מג'יק ברד וקרים, בקצרה, הם אלה שבעצם הוציאו את הליגה מהמחשכים, קצת נגענו בזה בהתחלה, ואני חושב שכל עוד לא עקפנו, אין מישהו שעוקף אותם בהחלטיות, אתה יודע, כמו בכדורגל, שהכדור עובר במלוא היקפו את הקו, כל עוד לא עקפת אותם בהחלטיות, בכל הסטטיסטיקות וכל הפיינלס MVP והאליפויות והכל וזה, הם צריכים לקבל את ה-benefit of the doubt ומבחינתי הם יהיו במקומות 2-3-4 בסדר כזה או אחר. ולברון ודנקן לא עקפו אותם, זאת אומרת הם לא, אתה מסתכל על המספרים של ברון ושל דנקן לעומת ברד מג'יק וקרים, הם לא עקפו אותם. הם לא, אתה אומר, אוקיי, זה סטטיסטית, אין פה, אין פה, אין פה השוואה בכלל, אין פה תחרות. לא, יש, יש דיון, לברון יש לו מספרים יותר טובים בחלק מהמקומות, אבל זה לא חד משמעי, ואני אומר, כל עוד אה, אה, זה לא שם, מג'יק ורד וקרים מגיע להם את, ה, את הזכות ראשונים הזאת, ואתה צריך ממש לעבור אותם בשביל, בשביל אה, להגיע למקומות שלהם. מה קרה בין לברון ודנקן? פה נכנס החשיבה הלעומתית. כי דנקן, יש לו, דנקן הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד עליו, זה שהוא משעמם. זאת אומרת, הגמרים עם הכי מעט רייטינג בהיסטוריה של ה-NBA, מאז שהתחילו לשדר בלייב, זה הגמרים של דנקן, ב-2003 וב-2007. כן. שב-2003 הם היו נגד הנץ, ב-2007 נגד לברון, הייתי בארצות הברית, כשסן אנטוני שיחקו נגד הנץ, ונרדמתי, למרות שלא הייתי צריך להתעורר בארבע לפנות בוקר כדי לראות את המשחקים, נרדמתי מול משחק של הנץ נגד סן אנטוניה בגמר, כשאני בארצות הברית. עד כדי כך זה היה משעמם. אני זוכר שאח שלי שאל אותי כמה משחקים נראה לי בסדרה הזאת, של הקליבנד נגד ספרס, אמרתי לו, יש שלושה משחקים, נראה לי יוותרו על הרביעי, אין צורך. אבל... למה, למה, אז זה כאילו הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד לו דנקן. 
ולעומת זאת לברון, אתה יודע, יש לו המון המון זכויות, הוא, הוא מקום שלישי בנקודות, ושלושה פאנלס MVP, ותשע הופעות בגמרים, ו, ו, והכל. ו, אבל יש לנו קצת ריסנצי בייס, וכזה הטיית הזמן הקצר, שאנחנו חווים את לברון פשוט, והוא חלק מהחיים שלנו כל כך הרבה זמן, והוא באמת שחקן כדורסל מדהים, יכול להיות שהוא השחקן כדורסל הכי טוב אי פעם. אבל כשאנחנו מדברים על גדולה, אז לברון מבחינתי יש לו כמה פאקים. הפאק הראשון הוא שהוא לא מזוהה עם אף קבוצה והוא לא נתן לעצמו להיות מזוהה עם אף קבוצה. Okay. זאת אומרת, מצד אחד זה אחד הדברים ה... כן, מה? אני נותן לו הרבה קרדיט על זה. אני אומר, הוא השחקן הראשון שלא מזוהה עם אף קבוצה בטופ, אתה יודע, בטופ 10. הוא השחקן הבכיר, הכי בכיר שלא מזוהה עם אף קבוצה. אולי קליבלנד, אתה יודע, אבל זה גם כן לא... הוא היה... הוא היה כאילו... הבן החוזר, הוא לא היה מזוהה. אנחנו מכירים אותו ממיאמי ומקליבלנד ועכשיו מלוס אנג'לס. הוא לא לברון מי. מייקל ג'ורדן, אפילו שהוא שיחק בוושינגטון, הוא תמיד יהיה שיקגו בולס. מג'יק ג'ונסון מן הסתם, לייקרס, לארי ברט, בוסטון, טים דנקן, סן אנטוניו, כן? לברון ג'יימס. מזוהה עם לברון ג'יימס, ואני נותן לו הרבה מאוד קרדיט על זה, הוא על-קבוצתי. אז אני מגיע לו המון קרדיט על זה, והפאוור מובס שהוא עשה בקריירה שלו, אם זה ה-decision, או איך שהוא חזר לקליבלנד והכל, מגיע לו המון המון קרדיט למה שהוא עשה, אתה יודע, לעידן הפלייר אמפאורמנט. השאלה היא האם זה לא פגע בו במורשת שלו ובקריירה שלו, כי אני לא יודע אם הוא היה חותם... בקליבלנד לחמש שנים אחרי החוזר רוקי שלו, לא לשלוש שנים. האם הם היו בונים קבוצה אחרת יותר טובה סביבו, כי הם לא היו עם אקדח לרקה? והאם במיאמי לא היה תמיד את הפחד הזה שהוא יעשה אופט-אאוט ב-2014? האם הם היו בונים קבוצה קצת יותר לטווח ארוך? או חושבים על דברים קצת יותר חכמים? כן, אני לא יודע. אני חושב ש... אוקיי, אני אגיד מהמקום שישי שלי, המקום שישי שלי הוא טים דנקן. ואתה יודע, מן הסתם, בגלל כל החמש אליפויות, שלוש MVPים של גמר, שני MVPים, חמש עוד פעמים בחמישיות העונה, חמש עוד פעמים בחמישיות ההגנה, באמת, אתה יודע, אחד מהגדולים. זה נתון מטורף, חמש עשרה פעמים בחמישיית ההגנה זה נתון מטורף. אתה יודע שרק תשעה שחקנים בהיסטוריה ניצחו יותר ממשחקים ממנו, בעונה הסתירה, אם מוסיפים את הפלייאוף, רק שניים ניצחו יותר ממנו. כלומר, כמה ניצחונות היו לו בפלייאוף לאורך השנים האלה? אנחנו מדברים על לברון ג'יימס, שהוא היה... אתה משכנע, אתה משוכנע, אני שמתי אותו במקום חמישי. אז אתה יודע מה, אנחנו עושים פה את הדיון עוד פעם, מקום שישי, מקום חמישי, אנחנו נעבור עוד מעט, אבל מבחינתי לברון, אני כבר עכשיו אומר ספוילר, הוא מקום שני אצלי, כי לברון ג'יימס שינה הרבה יותר את יחסי הכוחות ב-NBA. בלי לברון ג'יימס לא היה לך את קווין דורנט למשל בגולדן סטייט או את קוואי לנר בקליפרס ובטורונטו ולא היה לך את השינוי המהותי הזה ביחסי הכוח שיש ב-NBA זה שינוי מהותי כמעט כמו השינוי של, של ביל ראסל ואוסקר רוברטסון וויל צ'מברלן עשו בשנות ה-60 ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, 
אני נותן לו הרבה יותר נקודות, הוא, הוא מקום שני אצלי, אז אנחנו נקפוץ קצת, אבל בכל מקרה, אני חושב שאתה יודע, המורשת שלו מעבר למשחק, העובדה שהוא היה עם משקולת בשם המורשת של מייקל ג'ורדן על האגף שלו, לאורך כל הקריירה, והוא הצליח להגיע לרמות שהוא הצליח, כשבגיל 15 כבר, או בגיל 16 קוראים לו The Chosen One, והוא נכנס לליגה uh, כשחקן הייסקול, ועל ההתחלה הוא כבר הופך לשחקן עם, uh, של, שעושה אימפקט על הקבוצות שלו. האבולוציה שהוא עשה, השינוי שהוא עשה במשחק שלו, ואיך שהוא שינה את המשחק כמה וכמה פעמים, uh, כל הדברים האלה. טים דנקן היה The Big Fundamental, כמו שאמרת. הוא, ואתה יודע, אין בכלל ספק, כאילו. לפניו של אנטוניו לא הייתה שום דבר, הייתה, לא הייתה שום דבר, הייתה קבוצה, הייתה, היא לא הייתה אימפריה, הוא עזב אותה שהיא אימפריה, שהיא הקבוצה שהיא הדוגמה לכל הזמנים, וזה הרבה בזכותו, גרג פופוביץ' וארסי ביוטפורט יגידו את זה. ועדיין, טים דנקן, אני לא רואה אותו כגדול כמו קרים אבדול ג'באר, מג'יק, לארי ומייקל, ולברון עוקף אותו. באימפקט, מחוץ למגרש, על הכדורסל, כי אם נגיד טים דנקן, האימפקט שלו הוא בסופו של דבר מקומי ונוגע אך ורק בסן אנטוניו, הקבוצה שהוא הכי מזוהה איתה, אגב, טים דנקן מנהיג הרבה יותר גדול מלברון ג'יימס, לפי דעתי. הוא גם הצליח את לברון בקרב, במצ'אפ האישי ביניהם. נכון, אבל זה אף פעם לא כן, אבל זה אף פעם לא היה במצ'אפ, כי הם אף פעם לא באמת שיחקו אחד מול השני, כן? זה כמו שקרמלון ומייקל ג'ורדן זה לא באמת היה מצ'אפ. למרות שמייקל ג'ורדן כן, זה לא כמו מצ'אפ מועקי מול שק, אבל עדיין, אני עדיין נותן קרדיט לדנקן על הניצחון כן, ועדיין לברון ניצח אותו גם כן, כלומר זה לא שהוא לא ניצח אותו. נכון, לטים דנקן היה יותר, אבל גם הוא ניצח אותו כשהוא היה צעיר יותר, לא משנה. מה שאני חושב זה שטים דנקן בהחלט אחד מהגדולים בכל הזמנים, הפאורפורד הגדול בכל הזמנים, אבל לברון, אתה יודע, לא בהרבה, אבל גדול ממנו, בגלל זה אני שמתי אותו במקום שני, אבל אוקיי. מקום שישי, אתה שמת את לברון, אני שמתי את טים דנקן. דיברנו עליו מספיק. אוקיי, כן. מקום חמישי שלי זה לארי ברד. וקצת קשה לי לשים אותו במקום חמישי. כי הוא השחקן שגדלתי עליו, והוא השחקן הכדורסל. הראשון שאהבתי, והוא השחקן הכדורסל שרציתי, כשאני שיחקתי כדורסל רציתי להיות לארי ברד. שלוש אליפויות, שני MVP של הגמרים, שלושה MVPים, עשר פעמים בחמישיות העונה, שלוש פעמים בחמישיות ההגנה, מועדון חמישים, ארבעים, תשעים פעמיים. הוא ייסד אותו. הוא המייסד שלו. אגב, היום, אתה יודע, קודם כל הוא חבר לקבוצה של האיש עם הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הליגה, רוברט פריש, רוברט פריש רחב על הניצחונות שלארי ברד הביא לו עד לתואר הזה, אבל אני פשוט חושב על לארי ברד 
שלפי דעתי הוא היה המוח הפירוסל הגדול בכל הזמנים. ואני ממליץ לכולם ללכת ליוטיוב ולחפש אולטימט מיקסטייפ לארי ברד. אתה מכיר את המיקסטייפ הזה? אני חושב שכן. אני מדי, נגיד כל, כל חודש אני שם את זה כדי לראות. כי, כי זה באמת, זה, 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 זה הכדורסל בעיניי. והוא עושה את זה, והוא שחקן... אני, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו גם נדבר על, אתה יודע, על האימפקט שלו ושל מג'יק והקרבות בין לייקרס ובוסטון על ההשפעה, על ה-NBA, אבל, ההשפעה שלהם על ה-NBA, אבל... אתה יודע, הוא עושה את זה, חצי מה... אפילו יותר מחצי מהקריירה שלו, הוא משחק עם קומברס, עם, אתה יודע, עם נעל שהיא לא נעל כדורסל. לא הייתה... אתה חושב שהוא הגיע מוקדם מדי לליגה? בדיוק, תראה, הוא הגיע, קודם כל הוא נכנס מאוחר מאוד לליגה, בגיל 23. זה גם כן סיפור, כאילו הוא פרש מהאוניברסיטה, ואז המכללה, ואז חזר לעבוד בעירייה, לרוקן פחים, ואז בא מישהו... למרות שהוא לבן, יש לו את הסיפור חיים הכי קשה מבין כל הטופ 10. כאילו, הטופ 10 שלנו, אולי רק דורנט איכשהו מתקרב לאליבות החיים שממנה ברד הגיע. אבא שיכור שהתאבד בגלל שהוא היה הלום קרב ממלחמת קוריאה, אתה יודע, באמת עבד בזבל, כאילו כמה שחקני כדורסל אי פעם עבדו בזבל ולארי ברד, הסיפור חיים שלו הוא מטורף, אני גם יכול להעלות את זה אחר כך בעמוד שלנו בפייסבוק, כתבתי על זה כמה פעמים מן הסתם, ואם הוא היה מקבל את התנאים של לברון, אתה יודע, הרי לא הייתה שום מודעות לבריאות, אתה יודע, תזונה, מדעי הספורט, כאילו כל הדרך להתמודד עם פציעות, האיש גמר את הקריירה כ... כשבור, פשוט הגוף שלו היה שבור, ואי אפשר היה להציל אותו. אם הוא היה נכנס לליגה היום, עם המוח כדורסל שיש לו היום, והיו עושים מהגוף שלו, למרות שהגוף שלו היה בסדר, כלומר, אתה יודע, הוא היה יחסית גבוה, הוא היה חזק מאוד, והוא היה שחקן הגנה טוב, כלומר, זה לא שהוא היה... כאילו מציירים אותו כי זה מעין אה, לא אתלט שהצליח, הוא, היה לו קטעים של אתלטיות אדירה ומהירות מחשבה וזריזות והכל. אם הוא היה נכנס היום, זה... אני מנסה לדמיין את זה, זה מעין לוקה יותר טוב, לוקה דונצ'יץ' הרבה יותר טוב, אולי לברון, זה מה שאני חושב. תחשוב שכל מה שהוא עשה, כל מה שאמרת עכשיו אצלי במקום ארבע, כל מה שהוא עשה עכשיו הוא עשה בתכלס בקריירה של עשר שנים, השנתיים האחרונות שלו כבר היו יחסית, הוא כבר היה פצוע וממש כאילו... כן, הוא היה שוכב על הבטן, אני זוכר את המשחקים האלה, הוא היה שוכב על הבטן, כשהוא היה יורד לספסל הוא לא היה יכול לחשבת בגלל כאבי גב, זה הזיה, אתה יודע, זה... בעשר שנים הוא לקח שלוש אליפויות ושינה את הליגה, והמוח כדורסל הזה שאתה מדבר עליו, זה משהו שהוא לקח איתו הלאה גם, הוא, השחק... הוא הבן אדם היחיד, זה אפילו השחקן, הוא הבן אדם היחיד שזכה גם ב-MVP כשחקן, גם בתור מאמן העונה וגם בתור ה-GM של העונה. נכון. זאת אומרת, אף אחד אחר בכלל לא, 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 לא נמצא באטמוספירה של הדבר הזה, כי הוא באמת מוח כדורסל 
חריף מאוד, ואתה ו... יודע, הוא היה, יש כל כך הרבה סיפורים, אם אתה יודע, אם מישהו קרא פה את הספר של דניס רודמן, שמדבר על איך זה לשמור, איך זה לשמור על לארי ברד, והוא אומר לו מה הולך לקרות במהלך, והכל קורה אחד לאחד. ואז הוא אומר למאמן של רודמן, תוריד אותו, אני עושה ממנו קצוצות, כאילו, אף אחד לא שומר אליי, וזה השחקן ההגנה הכי טוב בליגה באותו זמן, דניס רודמן. לארי ברד היה, אגב, כנראה הטראשטוקר הכי טוב בכל הזמנים. כנראה. יש מצב, כן. הסיפורים עליו הם באמת אגדיים, כלומר, יש שם איזה מיסטיקה מטורפת סביב, אתה יודע, סביב האייטיז האלה, תחילת הליגה בעצם, כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל הסיפורים עליו הם סיפורים שאתה יודע, אנשים, אנשים לא האמינו שהוא עושה את הדברים שהוא עושה על המגרש ולא האמינו על מה הוא אומר, על הדברים שהוא אומר בזמן משחק. הוא היה פשוט יכול להשמיד אנשים עם הטרשטוק שלו. וזה גם כן משהו שצריך להזכיר כשאנחנו מדברים על לארי ברד. בהחלט, לארי ברד אצלי מקום רביעי, אצלך מקום חמישי, וזה היה יכול להיות יותר גבוה אם, לא, אם הוא היה זוכה לרפואה המודרנית. ואם הוא היה מגיע היום, מצד שני, אם הוא לא היה, הוא לא היה מגיע אז, כנראה לא הייתה ליגה. כי הוא בעצם היה uh, The Great White Hope, כן. והאיש שתיווך את הליגה לקהל הלבן ו- ו- והעשיר, וזה שמשלם כרטיסים. Uh, יכול להיות שאם הוא לא היה מגיע באותו, באותה נקודת זמן ו- ולא מצטלב עם מג'יק ולאורך כל הקריירה שלו, אז יכול להיות שמה זה יכול להיות בטוח, הליגה הייתה נראית אחרת לגמרי וכל מה שאנחנו... כן. אנחנו מדברים על מייקל ולברון וקובי ודנקן והם כולם זה הרעפים והטיח והקירות, מג'יק וברד זה הבסיס. ואני רק מזכיר, לארי ברד אמר בעצמו, השחקן הכי גדול בהיסטוריה של הסלטיקס זה ביל ראסל, אז אנחנו שוב מזכירים את ביל ראסל בהקשר הזה. שאני הייתי שם אותו במקום אה, שני בכל הזמנים, אבל אנחנו לא עושים בכל הזמנים, אנחנו עושים בכל הזמנים המודרניים. אה, אה, מן הסתם, 11 אלפויות ב-13 שנים, אתה יודע, MVP מכאן עד הודעה חדשה, ו... אבל לארי ברדי גם אמר, הוא בעצם הראשון שהתייחס למייקל ג'ורדן כאלוהים. אה, וצריך אה, להזכיר את זה. נכון. אה, הוא אמר, ראיתי... מקום רביעי שלך? מקום רביעי שלי זה מג'יק ג'ונטון. שוב, אתה יודע, גדלתי על זה. עכשיו, גדלתי, אני שונא את הלייקרס, כי אני גדלתי בבוסטון, בוסטון נגד לייקרס, כל הכיתה שלי ידעה את לייקרס, אני ידעתי את בוסטון, אתה יודע, זה היה כזה. בגלל זה, דרך אגב, אני אוהד את הארסנל, כי כל הכיתה ידעה את ליברפול, אני ידעתי את הארסנל. איך זה מסתדר לך היום? תשמע, זה הסתדר לי עד... עד לעשור האחרון? אני, כן, עזוב, לא מדברים על זה, מזל שעונה, מזל שזה, אבל מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, גם חמש אליפויות, שלוש MVPים, שלושה MVPים של הגמר, שלושה MVPים בכלל, עשר פעמים בחמישיות העונה, 12 פעמים אולסטאר, טופ חמש באסיסטים בכל הזמנים, וההשפעה שלו, שוב, 
ההשפעה שלו עם לארי ברד על המשחק היא אדירה, לא היה NBA כמו שאנחנו מכירים אותו, בלי מג'יק ג'ונסון, בלי השואו טיים, בלי ה... אתה יודע, השחקן האדיר הזה שפשוט המציא מחדש את המושג מסירה, הוא פשוט הפך, אותה ל... הפך את זה לאומנות ושואו יותר גדול מקליעה ומדנקים. אגב, לפי דעתי למג'יק ג'ונסון יש איזה שני דנקים בקריירה שלו, משהו כזה, אתה יודע, הוא, הוא לא, הוא היה לא אתלטי יותר מלארי ברד, נגיד את זה ככה. וההשפעה שלו על החברה אחרי הפרישה שלו מ-HIV, תחשבו על פצצת אטום שנופלת בזמן מגפת הקורונה, וזה בערך מה שהיה כשמג'יק ג'ונסון פרש. פשוט, אתה יודע, הלם מוחלט, וכולם היו בטוחים שהוא הולך למות, והיה, אתה יודע, איידס זה בערך, כולם חשבו שהולכים למות מאיידס, ואי אפשר יהיה לעשות סקס יותר בחיים. זה היה, אנשים פחדו לגעת באנשים עם HIV ופחדו לדבר איתם ופחדו להיות איתם באותו חדר ומג'יק ג'ונסון שינה לחלוטין את, ה, את העניין הזה וגם הוא נתן תקווה ענקית לאנשים עם HIV והוא פשוט חי חיים מלאים ושלמים ואיש עסקים מאוד מוצלח נשיא כדורסל לענייני כדורסל פחות מוצלח אבל באמת אתה יודע לחלוטין, לחלוטין מסלול חיים משוגע, עזוב עכשיו קריירה של שחקן כדורסל, מסלול חיים מטורף. ומה שהכי אומר לי, אתה יודע, כשעשיתי את המחקר לקראת הפודקאסט הזה והכל, פתאום אתה מסתכל על הדברים, תשע הפרעות גמרים, כמו לברון, ב-12 עונות. מטורף. וחמש אליפויות, שלושה פיינלס MVP. וכל כך הרבה רגעים, כל כך הרבה רגעים שהוא צרב את עצמו בתודעה, זאת אומרת, על זה שהוא זכה בפיינלס אמיתי, בעונת הרוקי שלו, במשחק שקרים היה פצוע והוא שיחק כסנטר וקלע 42 נקודות, ההוק שוט מעל קווין מקייל ב... מה זה, 87? הבייבי הוק, הבייבי סקאי הוק, בדיוק, והנשיקה שהוא נתן לאיזיאט נומאס, אתה יודע, דברים כאילו שאפילו לא רק כדורסל, אבל כל כך הרבה רגעים שהוא צרב אצלנו בתודעה, אפילו אני, אתה יודע, כשנולדתי בסוף שנות ה-80, אפילו לא זכיתי לראות את מג'יק משחק, גדלתי לתוך העולם הזה שמג'יק יצר ולתוך התודעה הזאת שמג'יק יצר. ראיתי איזה דוקו עליו לפני כמה זמן, ו- ואתה באמת רואה איזה השפעה הייתה לו על, על כדורסל, שהוא וברד היו, אי אפשר להפריד ביניהם, הם, הם היו פייר אנד אייס, מה שנקרא. גם אפילו במכללות, אם אנחנו הולכים עכשיו למכללות, הרי מג'יק מצליח את ברד בגמר של ה-NCAA, בעונה שברד ניצח 33 משחקים רצופים ממשיקים סטייק. עם המכללה שלו, סליחה, מישהו גם סטייט האמג'יט, ובעצם אתה אומר בעשר שנים, אינדיאנה, ומג'יק בעשר שנים לקח חמש אליפויות פלוס אליפות ב-NCAA שאז זה היה משהו ענק, הוא היה השחקן הראשון שנבחר ראשון בדראפט בלי שהוא סיים ארבע שנים, 
שהיום אנחנו אומרים, מה זה, זה כאילו כולם יוצאים מהתיכון, כולם עושים one and done, אז זה היה כאילו משהו משוגע, ואני חושב שהוא אצלי מקום שלישי, והוא אה, לחל, אה, לחלוטין, 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 שחקן אה, ואדם אה, גדול. כן, וצריך, אתה יודע, גם אם אנחנו שמים למשל את טים דנקן, שמישהו ששינה, הפך את סן אנטוניו מקבוצה סתם לאימפריה, אז מג'י ג'ונסון אמנם לייקר והיו קבוצה מאוד גדולה ומאוד עשירה, ועם אליפויות ממיניאפוליס, אבל מג'י ג'ונסון הפך אותה לסמל של לוס אנג'לס, והוא עשה את זה עם חיוך, אתה יודע, מן הסתם גם יחד עם דוקטור ג'רי באס, ו... אבל אין לוס אנג'לס לייקר בלי מג'י ג'ונסון. וצריך גם לשים על זה דגש. דרך אגב, לארי ברד היה באינדיאנה סטייט, לא באינדיאנה, רק זה חשוב להזכיר, אבל באמת, מג'יק, יאללה, בוא נעבור. מקום שלישי. אז מקום שלישי שלך, ואני מניח שזה קרים, מקום שני שלי זה קרים. בוא נדבר קצת על קרים, כי, כי יש דיון באמת, אתה יודע, מג'יק וקרים, הרי שיחקו ביחד המון המון שנים, זכו בחמש אליפויות ביחד, קרים גם לקח אליפות אחת בלי מג'יק במילווקי. ואני חושב שקרים, הסיבה שאני שם את המקום שני, ובין הבייס הזה של מג'יק, ברד וקרים, זה שהוא בעצם חווה, הרבה מהדברים שלברון חווה, חווה בעידן המודרני, קרים חווה אותם אה, בזמנו, בשנות ה-70, אתה יודע שעדיין לא, לא היה תקשורת והכל היה נורא נורא אה, שונה. אה, אז מעבר לזה שבואו רגע נעשה סדר, קרים הוא השחקן עם הכי הרבה נקודות אי פעם ב-NBA, 38,387 נקודות, זה בעיפר כן. אה, הכי הרבה מבין כולם. אה, 6 אליפויות, 10 הופעות בגמרים, 15 פעמים על NBA, 19 פעמים באולסטאר. פעמיים במלך הסלים, ממש פעמיים פיינלס MVP, 11 פעמים בחמישיית ההגנה של העונה, אין פה, כאילו הטרק רקורד שלו הוא פלולס, הוא ממש קשה מאוד להתחרות בזה, בגלל שהוא שיחק המון המון שנים, ומה שאני מאוד אהבתי בסיפור של קרים, זה שהוא היה צריך להתמודד בעצם עם התובנה הזאת שהוא גדול מהעולם, מהרגע הראשון, זאת אומרת, הדראפט של 69 שהיה את הקונפליקט בין פיניקס למילווקי, היה דראפט ששינה את ה-NBA, זאת אומרת, אם מי שזכה בקרים, זכה בעצם בכל הקופה, ומילווקי זכו בדראפט הזה, והם לקחו אליפות שנתיים אחרי. אגב, עם אחת מהעונות הגדולות בהיסטוריה, כלומר, כשאתה מסתכל, אתה יודע, גם על הפרשי סלים, גם על רצפי ניצחונות, גם על ניצחונות, אתה פתאום מסתכל על מילווקי בקס, וזה לא מילווקי של יאניס, זה מילווקי של קרים. כן, ויש לו עונות, אתה יודע, של 34, 12 ו-5, כאילו, הוא גם היה מוסר מאותו, בסיימי ממוצע, רציתי שיש 3.6, שזה יחסית גבוה לסנטר. ומה שמעניין אצלו זה שגם הוא, אז עוד קראו לו לואי אנסיטור, ואז הוא החליף את האמיר את עצמו לאסלאם, ובעצם התמודד עם המון המון backlash מהתקשורת ומה... מהציבור בוויסקונסין, שזו מדינה שלא ממש קיבלה את, ה... את, ה... את הדת שלו. ובעצם הוא התמודד עם המון 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 בעיות, 
אה, עם הזהות שלו ו, והכל, ובעצם, אז בעצם ראית כבר אז, בשנות ה-70, את, את ה-player empowerment, את הניצנים שלו, זאת אומרת, הוא דחף, דחף את עצמו מחוץ לעיר ובעצם כפה על הבאקס לעשות טרייד עם הלייקרס. אתה יודע, כל הדברים שאנחנו אומרים שקוואי דחף לטרייד מסן אנטוניו ודברים כאלה, כל הדברים האלה, זה, 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 אף אחד לא המציא את זה, קרים עשה את זה ראשון. <אח> ו, ומגיע לו המון 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 קרדיט על הדבר הזה. וכשהוא הגיע ללייקרס היה לו הרבה מאוד שנים שהוא שיחק עם, עם קבוצות uh, חלשות יחסית, uh, הוא לא שיחק עם עוד סטרים ואז מג'יק הגיע ובאמת נתן לו בוסט לקריירה, ובסופו של דבר מדובר בשחקן עם הזריקה הכי בלתי עצירה בכדורסל. בכל הזמן. אנחנו מדברים על כדורסל, מדברים על לשים כדור בסל, הוא עשה את זה הכי טוב מכולם. וזה גם בגלל שלא משנה. כמה ניסו לשחזר אותה, אי אפשר היה לשחזר אותה, זה כאילו היה מושלם, לא? דרך אגב, היה לו קריירה אדירה ב-NCAA, אתה יודע, אחד מגדולי המאמינים בכל הזמנים בענף, ג'ון וודן אימן אותו, באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, היא מלאה, דרך אגב, הוא, ההשפעה שלו, הוא לא... בוא נגיד, הוא אף פעם לא תקשר את זה החוצה עד כמה הוא בן אדם חכם במהלך הקריירה שלו, אבל אחרי הקריירה שלו, אתה יודע, אתה קורא דברים שהוא כותב על היסטוריה והיסטוריה שחורה ואתה יודע, פוליטיקה, אתה אומר, פאק, האיש הזה אחד מהאנשים הכי חכמים בעולם, בין השאר הוא גם אחד מהכדורסולנים הגדולים בכל הזמנים. אתה יודע, אתה מסתכל על הניצחונות, אתה מסתכל על הכמויות האדירות של הסלים שהיו כמעט אותו דבר, אי אפשר היה לעצור את זה, היה לו מוב מנצח, הוא השתתף בסרטים עם ברוס לי, שברוס לי בעצמו אמר פעם, אני לא מפחד מאדם שמתאמן בעשרת אלפים בעיטות, אני מפחד מבן אדם שמתאמן על ביתה אחת עשרת אלפים פעם. ולכרים אבדול ג'באר היה את האולטימנט ביתה או סקייהוק, באמת משהו בלתי ניתן לעצירה, וזה השיג לו כל כך הרבה. יש... אני לגמרי איתך. ויש גם אבל התלבטות, אתה יודע, הרי כרים ומג'יק שיחקו ביחד כל כך הרבה שנים, ומג'יק אפילו זכה ביותר. פאנל זה מביטים מכרים ויש איזשהו נרטיב שמג'יק החייה את הקריירה של כרים בחצי השני שלה ועדיין שנינו בחרנו לשים את כרים לפני מג'יק. זה מעניין אותי למה, אני כאילו מהצד שלי, אתה יודע, קראתי עכשיו את הספר של ביסימוס והוא נוגע שם בנקודה הזאת שכרים, כשהלייקרס היו צריכים סל אז הם היו פשוט נותנים את הכדור לכרים. בדיוק. הם היו צריכים עכשיו נקודות ב- ב- עם, עם הגב אל הקיר, קרים היה מקבל את הכדור. זה מבחינתי נכון. איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד חזק ושם דגש על מי באמת שחקן כדורסל אה, חזק יותר או דומיננטי. אבל, אבל, אבל זה לא רק זה, זה גם, אתה יודע, היה לו במהלך הסדרה עם בוסטון, בוסטון פרקה את לייקר, וכולם כבר אמרו, וקרים נתן משחק נוראי, וכולם אמרו, זהו, זה הסוף שלו. הוא מת, הוא לא יכול להמשיך, ו... 
ומשחק אחרי זה, קרימו דוג'בר ניצח את המשחק לבדו, כשהוא כבר, אתה יודע, ממש מבוגר. ואני חושב שגם ההמשכיות שלו, כל כך הרבה שנים בליגה. לביגמן בגובה הזה זה מטורף. זה, אתה יודע, וכל... זה לא שהוא, אתה יודע, היה לא תחרותי בשנים האחרונות, הוא היה בגמרים של ה-NBA בשנים האלה, ונתן סדרות אדירות, כולל סדרת MVP. בגמר, 14 שנה אחרי שהוא זכה ב-MVP גמר האחרון שלו. כלומר, זה, זה באמת, זה מספרים מדהימים. טוב, אנחנו, אנחנו צריכים למהר. אני לא חושב, אוקיי, מקום שני דיברנו עליו, אה... אני רק רוצה, אני יודע שאנחנו, אנחנו נחרוג, אנחנו קצת נקצץ במייקל, אבל אני רוצה לשאול אותך לברון רק שאלה אחת. איך אתה מתייחס לזה, לסדרה עם דאלאס, כשאתה מדבר על לברון? זה הסדרה שהוכיחה לי שהוא לא מייקל ג'ורדן? כבר אז? זה בסדר להיות לא מייקל ג'ורדן. נכון. אין מה, לכל שחקן יש סדרה כזאת. אפילו למייקל ג'ורדן הייתה סדרה כזאת בפלייאוף, אתה יודע, לא בגמרים, כי הוא אחד מה... ממה שהופכים אותו לגדול זה שהוא, אתה יודע, הוא הגיע לגמר ואף אחד לא אפשר היה לנצח אותו. אני פשוט, אתה יודע, הוא היה ילד, והוא לא הבין מה צריך, והעובדה שהוא למד כל כך משם, וזה לא הקריס אותו, זה פשוט מראה לי על הכוח המנטלי האדיר שלו והיכולות האדירות שלו. ואתה יודע, אני מסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת. הוא למד. חוץ מזה, בזכות הסדרה הזאת, דירק נוביצקי זכה באליפות, ואני הייתי מאוד שמח מזה. אז נקודות ללברון. כן, אני נתתי לו יותר פגעתי בו על ה... על הסדרה הזאת, אבל על כל זאת ועוד בפודקאסט שנסכם את הקריירה של הברון עוד כמה חודשים כשה-NBA ייגמר לגמרי. כן. טוב, אז יש לנו מקום שני. מקום שני שלי קרים, מקום שני שלך לברון. טוב, מקום ראשון, מייקל ג'ורדן. אתה יודע מה, בוא נסכם את זה בזה בגלל שאנחנו עכשיו ברבע ו... ואני יודע שיש לכם הרבה זמן עכשיו בבידוד שכולם <laughs> נמצאים בו, אבל עדיין. אתה יודע, זה... אתה מסתכל על, על קריירה, שחקן ש... שפרש פעמיים וחזר, ואתה מסתכל, עזוב, עזוב את הקריירה, עזוב את המספרים, כן? כי יש שחקנים עם יותר אליפויות ממנו, ויש שחקנים עם יותר MVP, אין שחקנים, כן, אבל... הוא זכה בכל גמר שהוא הגיע אליו, ואני ראיתי את כל הגמר בשידור ישיר, הייתי מתעורר בבוקר, לפנות בוקר ורואה בלילה, ופשוט הייתי רואה את זה למרות שידעתי שהוא ינצח. כאילו, כאילו, זה היה ברור לי שמייקל ג'ורדן ינצח. זה פשוט היה ברור לי. עכשיו, באיזשהו שלב, אתה יודע, בגלל שכולם אהבו את מייקל ג'ורדן, אז אני קצת צנאתי אותו, אבל אי אפשר, אתה יודע, לברון ג'יימס, אתה, הוא עולה למשחק, אתה יודע שהוא ייתן משחק גדול, אתה לא יודע שהוא ינצח. מייקל ג'ורדן, התחושה הזאת של אין מה לעשות נגד זה, 
אוקיי, בואו נראה מה הוא הולך לעשות כדי לנצח. אה, הם בפיגור 20 נקודות, מייקל ג'ורדן מנצח. אני לא זוכר מישהו שהוא קילר כזה, שחקן שמסתובב מעליו עם סימן קריאה, שאתה יודע, כשאתה מסתכל על המספרים זה מסביר לך הכל. כלומר, אתה לא צריך... המספרים מוכיחים את מה שאתה רואה בעיניים, וככה אני רואה את זה. ג'ורדן הוא, אתה יודע, אני גדלתי בניינטיז, וגדלתי, הייתי ממש צעיר כשג'ורדן היה בשיאו, אני זוכר את אבא שלי מעיר אותי בבוקר לראות אותו משתעל לתוך האליפות ב-97, ותמיד היה לי איזושהי תחושה ש... היה לי איזושהי רומנטיזציה לדבר הזה, ושג'ורדן, עשינו אותו אולי יותר גדול ממשהו, כי הוא גדל גם בעידן של תקשורת, ו... והוא כמובן ניצל את זה גם לטובתו, ואמרתי, יכול להיות שהוא, אתה יודע, אה, עשינו לו איזושהי גלוריפיקציה של מייקל ג'ורדן, ו... ואולי הוא לא באמת הכי גדול בכל הזמנים, אולי ביל ראסל הכי גדול, אולי קרים הכי גדול. ואז אתה מסתכל על המספרים, ואתה אומר, אוקיי, זה חד משמעית. כאילו, שש אליפויות, שש פיינלס MVP, חמש פעמים MVP של העונה הרגילה, עשר פעמים מלך הסלים, שזה מטורף. שחקן ההגנה של העונה, תשע פעמים בחמישיית. הוא היה צריך לזכות בעוד MVP, פשוט לא נתנו לו בגלל שזה שעמם באיזשהו שלום. כי היה ווטו פטיג. והנתון הכי 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 מטורף שאני מצאתי על מייקל ג'ורדן, זה שמנובמבר 1990, עד הפרישה שלו מהבולס, הם לא הפסידו שלושה משחקים רצופים. תחשוב על זה רגע. הם לא הפסידו במשך שמונה שנים כשג'ורדן שיחק, שלושה משחקים ברציפות. אתה יודע מה ההסתברות של קבוצה רגילה ב-NBA לעשות את זה? אין. אין, אין דברים כאלה. אני לא אגיד את הכל, זה 34 אפסים אחרי הנקודה, 6502. כאילו, זה... לי יש נתון אחד, ממוצע הנקודות שלו בפלייאוף לאורך הקריירה זה 33.45 נקודות למשחק. לאף אחד בהיסטוריה אין ממוצע של 30 נקודות בפלייאוף. וואו, וואו. לאף אחד בהיסטוריה. עכשיו בהיסטוריה של ה-NBA רק תשע פעמים שחקן אחד רשם ממוצע של 40 או יותר בסדרת פלייאוף. חמש פעמים זה נעשה על ידי מייקל ג'ורדן הוא גם האחרון שעשה את זה ב-1993 בגמר. נגד פיניקס. כן. שזה אחד הרגעים באמת, אתה יודע, אם דיברנו על הרגעים של, של מג'יק, אז לג'ורדן יש אה, פנתיאון של רגעים, אתה יודע, זה גם הגמר כן, הזה מול פיניקס. והמשחק אמר את הפלו גיים, והזריקה מול יוטה ב-98, וההשראג מול פורטלנד. ואחד מהרגעים הראשונים שלו בגמרים, זה שהסל המטורף הזה נגד לייקרס שהוא רוב דייבי. הוא הפסיד את המשחק הזה דרך אגב, אבל אז לארי ברד אמר אני ראיתי את מייקל ג'ורדן, אני ראיתי את מייקל ג'ורדן, ראיתי את אלוהים בגופייה. כן, אתה יודע, אין מה לעשות, אין עוד מלבדו. כל עוד ה-NBA תמשיך, או אני מקווה שהיא תמשיך, מתישהו, 
אני מתקשה, מייקל ג'ורדן עד השנה השביעית לא זכה באליפות, צריך לזכור את זה. והיה לו את סדין נגד אטרויד, בפלייאוף היה לו את סדין נגד אטרויד ונגד בוסטון, והיו לו משברים. אבל ברגע שהוא נכנס לגמרים, רק הוא קבע אם הוא ייקח אליפות או מישהו אחר ייקח אליפות. ושוב, אני לא זוכר סיטואציה, בכל ספורט, אני לא מדבר רק על כדורסל, בכל ספורט, אני לא זוכר סיטואציה בה אני מסתכל על משחק ואני יודע שיש בן זונה אחד שינתח את זה ואף אחד אחר לא ינתח את זה. אולי רק יוסיין בולט בריצות 100 מטר, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה 10 שניות, זה לא סדרת פלייאוף. יש לי משהו אחד להגיד לך בדיוק על מה שאמרת עכשיו, על הקטע הזה שהוא הפסיד לטטרואיד ולבוסטון וזה. וההפסד הזה לטטרואיד עם הג'ורדן רולס והקוד שהוא חטף שם, בנה אותו בצורה, גם אותו אל מול עצמו וגם אותו מול כולנו, מול האוהדים, בצורה שאף אחד לא יכול לחקות אותה. זאת אומרת, ג'ורדן חטף מכות. שאם אתם תראו את המשחקים האלה ותגידו אוקיי זה פלייגרנד 2 והרחקה לשלושה משחקים והוא שרד את זה, זאת אומרת הוא חטף את זה והוא שרד את זה וחזר אחר כך שנה אחרי ונתן לטרויד סוויפ בראש ולטרויד אפילו לא לחצו לו את היד שהם ירדו מהמגרש ובעצם זה מין ההתגלמות של השלמות בעיני הרבה מאוד מאיתנו ואף שחקן אחר בעצם לא יחווה את זה היום כי אף אחד לא ניתן, הליגה לא תיתן לכוכבים שלה לחטוף מכות כאלה. אז ג'ורדן, יש לו את הקלף הזה שתמיד יהיה לו, שזה משהו שהוא איזושהי הטיה קוגניטיבית שאני מת עליה. ואתה יודע מה, אני הולך להעלות סרטון של זה, כי באמת כשאתה מסתכל על הפאולים שביל למביר נתן לו, ובכלל, ודניס רודמן היה מפרק אותו, שחקנים לא אמורים לשרוד את זה היום, כאילו. כן. ואתה יודע, זה, זה באמת דברים. אגב, וצריך להזכיר שמייקל ג'ורדן היה, מלבד זה שהוא שחקן ענק, הוא היה שחקן הגנה, two-way player. הוא זכה בשחקן ההגנה של העונה, בדרך כלל שחקנים ווינגמנים לא צוחקים בסטרל הזה, זה מטורף. ו- והוא היה פשוט שחקן הגנה פנטסטי, ובאמת, ו- אם הוא היה רוצה, הוא היה מונע ממך לקבל את הכדור. ואם היית איך שהוא מקבל את הכדור, הוא היה מונע ממך לקלוע. ושוב, זה חלק מהאופי מה הזה, והרצחנות וה... הזאת, האדירה הזאת. טוב. מעניין אותי, רק עוד שאלה אחת. Okay. אם הוא היה משחק היום, האם, ה... האם ההתנהלות שלו מחוץ למגרש הייתה פוגעת בו? זאת אומרת, זה שהיום התקשורת הרבה יותר בתוך החיים של ה... של השחקנים, האם זה שהוא היה מהמר כפייתי, יש שיגידו, ותחרותי בצורה קצת אובססיבית, האם הוא היה יכול לשמור על אותו מעמד כמו שהיום יש לכולנו, אתה יודע, מייקל ג'ורדן הוא אלוהים והוא דה גאוט, הוא עצמו אמר שלא, הוא עצמו אמר שלא. אבל אני מתאר לעצמי שאם הוא היה היום בליגה, הוא היה מתנהג אחרת, פשוט. אתה יודע, הוא היה, הוא היה, כי הוא ווינר, הוא מצא דרך לנצח כל הזמן. אז הוא היה מוצא דרך לנצח. הוא לא היה נותן לנצח. הוא כנראה היה מתאמן על שלשות כל הלילה 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה